0: Iniciando tu programa para ser feliz con el Padre Guillermo Gándara de los Padres Hermanos Paulinos y tu servidora...
1: Greta iriarte Recto.
0: El tema que nos va a acompañar en estos dos bloques es muy actual, necesario. ¿Por qué necesario? El tema es sinodalidad. ¿Va a haber un sínodo de la sinodalidad? Así es, aunque sea redundante. Pero, ¿por qué el Papa... ¿Y por qué el Papa convocó a un sínodo sobre sinodalidad? Primero, no nos asustemos con la palabra. Sinodalidad quiere decir incluir al prójimo, escucharnos todos. Porque el Papa se dio cuenta de que mundialmente, sea como iglesia, sea como sociedad, sea en cualquier rubro, cada uno de nosotros comenzó a alimentar el individualismo comenzó a yo solamente decido, yo solamente soy el que tengo la verdad y fuimos caminando, caminando, caminando y cuando menos acordamos hubo líderes aislados pero que tenían incidencia en la nación, incidencia en la iglesia, incidencia en las universidades pero solos y entonces con frecuencia había el error ahí y, y miscuido o los intereses particulares. Entonces, y eso repito, no solamente de la iglesia, en la sociedad, en las familias, en, en las empresas. Entonces el Papa dijo, no, vamos a recuperar aquella, aquella inclusión, aquel, aquel sentido de comunidad, sentido de iglesia, sentido de familia, sentido de ciudad, sentido de nación, porque esto abarca todo, y entonces verdad el Papa mismo hizo todo un programa, un proyecto para, ojalá y que comprendiéramos primero los bautizados, comprendiéramos que el egoísmo, el, el conducirme en mi familia, en la iglesia, en la empresa, en la universidad, en la nación, con mi capricho, yo tengo la verdad, nos está cobrando factura, entonces se nos olvidó, que soy el papá de la familia, sí es cierto, pero que tengo una esposa, que tengo un esposo, que tengo unos hijos a los cuales puedo convocar para comentarle el proyecto de la familia. Y así digamos en la empresa, en la ciudad, en la parroquia, en la diócesis, en la patria, en todas partes, se nos olvidó a algunos más y a algunos menos. Pero a todos se nos olvidó incluirnos, compartir. Proyectar, hacer síntesis, análisis y síntesis, eh, analizar bien el proyecto, tener conciencia del discernimiento que el Papa tanto está animándonos. Y eso es lo que nosotros tenemos entre manos. No es algo ajeno a nosotros. A ti, amigo de Radio Betania, no es ajeno. Porque tú tienes familia. Entonces tienes que trabajar unido Tú tienes una parroquia Tienes que trabajar unido a la parroquia Tienes una diócesis o, o arquidiócesis cruceña Tienes que trabajar con la arquidiócesis cruceña Una una nación, una ciudad, una empresa, una universidad Todos a trabajar de, de nueva de, de, un nuevo estilo de ser Y eso tenemos que... como Se dan cuenta que, que todo está cambiando a mí me impresiona, me impresiona, ¿verdad?, cómo el CELAC, hace como 20, 20 días, el CELAC con, con Europa, yeah. eh, se reúnen los de América del Sur, se reúnen los de la ONU, se reúnen los de los del Grupo Europa, Grupo Asia-Pacífico, dime otro grupo, Grupo, grupo los América, árabes. ¿eh? los árabes, los árabes. Los árabes, gracias, se están uniendo con los africanos. Los africanos están haciendo sus reuniones. Mis hermanos, hay que abrir los ojos. Todo mundo está tratando de unirse, de ver, ojalá y que no sea unirnos, ojalá y que la política no vaya por ahí. Me uno pero para ver qué te exprimo, para ver qué me aprovecho de ti. No, eso no es inodalidad. Sin realidad es, vamos a unirnos, pero para ganar, ganar ganar todos entonces si África se está uniendo con América o con Oriente con América no con, también con América pero con Europa y con Oriente sobre todo con Oriente entonces vamos a ganar todos vamos a escucharnos qué necesitamos qué, qué, cuáles son los desafíos cuáles son las necesidades o de África o de América o de Asia o de, o de pero ahorita ya trabajando unidos y eso es el el el, el proyecto que el Papa está impulsando está proponiendo? O sea, fíjense mis hermanos, contentos de ser iglesia católica. Porque el Papa, acuérdense, no es el solo, tiene los expertos en el Vaticano. Y entonces tiene sus consejos, tiene su senado. Entonces van viendo, tiene su consejo de cardenales, a ver por dónde va el tema. Y entonces el Papa analiza y ve que hace falta en el, un nuevo estilo de ser, de ser nación, una nación, inclusive Cuba, Cuba y que, que era un toda una isla. Y acuérdense que el Papa al Papa Juan Pablo II qué le dijo, Cuba, Cuba, ábrete al mundo, mundo, ábrete a Cuba. Y miren, ahorita Cuba creo que, que, que fue a una reunión, ah fue la reunión de de, 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 de Europa. Fue en el mundo de Europa sí, o sea, Y
1: de a poco están, están introduciendo de poco a, poco. a la Ahora, ciudadanía ¿no? Nada
0: más hay que, hay que estar atentos a que no sea para que me explote al pobre claro Para no volver otra vez a la explotación del pobre Al que yo te encajo, a ver qué uña te encajo A ver qué, a ver qué interés puedo yo sacar de ti Eso no es sinodalidad Sinodalidad es ganamos todos nos escuchamos todos, resolvemos todos, compartimos todos y crecemos todos. Y ojalá y que en verdad sea una primavera social, una primavera. Esto significa que, mis hermanos, que la formación, la formación sí o sí debe dar también un cambio. Que ojalá y que en la formación ya no tengamos esas gentes aisladas. Que solamente ven su propio su propio interés y yo exprimo a que se me ponga por enfrente. Ojalá y que la formación. Los padres de familia, cuando vean que uno de los muchachos es egoísta, que quiere aprovecharse de la familia, inclusive de los hermanitos menores, atención porque están creando un tigre que va a destruir al primero que se le ponga por enfrente. Entonces, en el seminario, en los seminarios, en las casas religiosas, ojalá y que también tengamos conciencia de que en las casas religiosas y los seminarios no debería de ser novedad. ¿Por qué? Porque Jesús fue sinodal. El Evangelio es sinodal. Basta que nosotros analicemos cualquier tema y siempre Jesús fue en busca Dialogaba, compartía, curaba, hacía comunidad, iba con iba a comer con, 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 con quien lo invitara. O sea, Jesús es sinodal, si analizamos cualquier tema del Evangelio. Dime Greta.
1: Padre, justamente eso quería recalcar, este, la sinodalidad de Jesucristo. Sinodalidad, para los que nos están escuchando recién y no comprenden, es ese trabajo en equipo. Y si nos damos cuenta, Jesucristo pudo haber llegado y hacer... A ver, Dios hecho hombre, hacer solo todo. Pero él armó primero su grupo de doce ya cada uno con su significado. Y, y luego algo, los
0: discípulos.
1: De, y también están ¿no? los apóstoles, setenta y tantos. Discípulos. Discípulos. Y fue dejando en el, en el camino donde iba eh, eh, comunidad. Que es importante hacer comunidad. La importancia de la comunidad, de justamente en, en el grupo de oración que yo voy, a, recientemente hablaron de eso. Eh, está bien cuando empezamos nuestra vida eh, espiritual, eh, no vas a misa, te confesás, haces todo solo, ¿no? Pero de ahí es bueno que, que busques un grupo de oración y hagas La co comunidad. No solo vas y, y escuchas el grupo de oración. Ese grupo de oración es bueno irse a tomar un cafecito, a tener ¿no? relaciones de amistad dentro de los grupos. Eso es comunidad. Y, y, y liderizar un grupo y liderizar una comunidad es como Jesucristo lo hizo. Él no se quedaba para él nada. Él le dijo a Pedro, tú Simón serás Pedro y serás la piedra de mi iglesia. Pero no, tampoco le dijo a Pedro, vos sos el, el único y listo. Tenía todo un grupo. Y donde iba tenía que hacer grupo y tenía que, que dejar la semilla del Señor, porque no somos nosotros. Las, las cosas tienen que funcionar, estamos o no estemos nosotros. Es el Señor, es el Espíritu Santo.
0: Recordemos que nosotros son, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos a la familia. Entonces, hagamos familia. Eso es sinodalidad. Pertenezco a la parroquia. ...hagamos parroquia... ...yo no soy solo... Pero ...soy... ...arquidiócesis... ...soy iglesia arquidiócesana... ...hagamos comunidad... ...con la, con la, con la, con la iglesia arquidiócesana... ...soy empresa... ...hagamos familia... ...equipo... discerniendo, ...proyectando... ...respetando... ...pero en equipo... ...que todos se sientan... ...incluidos... ...que se sientan contentos... ...que se sientan... ...tenidos en cuenta... ...que nadie se ha excluido... ...de nada... Ojalá y que la mentalidad, en verdad, eh, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la, al egoísmo. Al individualismo Pero esa época tiene que ir quedando atrás La iglesia por eso quiere animarnos Pero va a ser ella la primera en entrar en ese camino En ese proceso de sinodalidad De equipo, de familia, de comunidad, de proyección De ganamos todos, de me incluyo a todo De todos crecemos, todos somos santos o sea, no que exprimir a nadie Ya hace tiempo ya anacrónico Por ahí sin duda quedarán algunos algunos representantes De esa metodología del egoísmo La metodología del, de, de, del ego, de la soberbia, del yo mando de Todavía la metodología de la pirámide Arriba estoy yo y abajo a ver quién me puede aguantar Abajo el pobre pobre que ya no soporta más pirámides este tema terminó, señores. Desde el Vaticano II lo dijeron que ya la metodología de la pirámide ya no existía. Y todavía, yo me acuerdo unos trabajos que hice en teología, ¿verdad? Analicé documentos de la iglesia después del Vaticano II y aún aún se les escapaba el, 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 la metodología de pirámide. Pero poquito a poquito, poquito a poquito, ya son 50 años del Vaticano y del Evangelio son 2023 y entonces que la iglesia trabaja, 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 pero ahora es una propuesta social, una propuesta abierta a la sociedad, abierta desde el Evangelio de cómo hizo Jesús. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener conciencia. Antiguamente... Antiguamente, ¿verdad?, el Vaticano era el que, el que hacía, pensaba, decidía y decían una frase. Roma, ¿te la sabes? No. Roma locuta causa finita es. <risa> ¿Qué significa? Habló Roma y te callas. Claro. Habl locuta es hablar, ¿no? Por eso locutorio de hablar, ¿no? Roma locuta, habló Roma y tú tienes que decir, sí, padre. Sí, señor Papa. Y el Papa se sintió mal. Des... Pero repito, el, la apertura de la Iglesia viene fuertemente desde el Vaticano II, que son ya más de 50 sí. años, y que ahorita con este Papa Francisco nos está diciendo, vamos allá a dar un impulso, pero no solamente la Iglesia, a la sociedad. Yo... Pero,
1: pero aclaremos algo, el Papa Francisco está muy bien, la apertura manteniendo la jerarquía de la Iglesia, que no, lo hace fuerte, la ser de no se trata de, 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 de dictaduras, se trata de, yo valoro mucho la jerarquía de la Iglesia, y la aprendí a valorar por un musulmán, por si acaso, padre. Un, un representante islámico aquí en Bolivia me dijo que admiraba eso y que tenemos que, como católicos, valorar esa organización que hay en la Iglesia Católica, que es la jerarquía de la Iglesia, con sus malos y con sus buenos. Pero al final... Hace más bien que mal Porque pero, mantiene un orden, ¿no?
0: Pero recordemos A nadie se le va a quitar el poder A nadie Así es Pero fíjate bien Porque no, el poder es de Dios No es nuestro Espera, pues, espera, espera No es un poder social Eso es lo que la iglesia está aquí diciendo a nadie se le va a quitar el poder, ni al obispo, ni al párroco, ni a nadie, ni al presidente de la república, ni al, ni al presidente municipal. A nadie se le quita su poder. Pero está diciendo, vamos a, a, a tener el poder como lo ejerció Jesús, que es totalmente diferente de un poder social.
1: ¿Pero cuál es la diferencia, padre? Se llama, hay una palabra importante en esto, servicio.
0: Por eso. Entonces, como Jesús... El, el poder servicio, de servicio. El servicio. Eso no quita, no quita que Pedro el Papa sea, siga, siga siendo el Papa. Así es. Pero lo que, que cambia la metodología, la forma, el estilo, el estilo decir yo soy el que también ahorita voy a decir lo de los votos, lo de que no se vale que porque bueno, vamos a votar este tema. A ver, los eh, pueden ordenar padres eh, pueden ordenar mujeres Ah, vamos a votar. Hay 100. 98 dicen que sí. No se trata de eso. Claro. No se trata de eso. Porque hay una tradición, hay una, hay una doctrina, hay un evangelio. Se trata de, no se trata de quitarle el poder a nadie. El poder quienes va, entremos en este ritmo va a ser el poder de Jesús, como dijo Greta, que es el poder del de servicio, que es muy diferente del poder social, que tiene sus exclusiones, en, en, etcétera, tiene sus, uh, sus intereses sociales, partidistas, lo que sabemos lo que significa el poder social. Pero significa que yo, si soy el Papa, que voy a tener en cuenta a mis cardenales, voy a tener en cuenta a los laicos, voy a tener en cuenta a, a, a los, todos los bautizados, a todas las comunidades. Voy a, tener en, voy a escuchar, voy a dialogar, voy a discernir. El Espíritu Santo tiene que ser el promotor de esta nueva era. Una vez que yo siendo el papa, que no me quitan mi autoridad de papa, pero que ya dialogué, escuché o papá, o rector o presidente de la república, dialogué, escuché, discerní, me abría el Espíritu Santo, entonces sí el Espíritu Santo me va a dar la conclusión, no una votación de contra 198 votaron algo Fuera de lugar Algo que no se puede Algo que no A ver Vamos a votar el aborto A ver 98 dicen que sí A ver María cosas sensatas, pero recuérdense, el Espíritu Santo es el que va a darnos el consenso, pero a todos, a todos, que todos nos sintamos in, 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 integra Incluido. integrados, que todos nos sintamos que si sale una conclusión, porque el Espíritu Santo nos la regaló, la reflexionamos, la discernimos, la platicamos, qué más, la compartimos y que sentimos que esa es la voz del Espíritu Santo para sentido común para el bien común Yo soy el Papa y no me van a quitar Mi autoridad Pero tengo ya para decir Vamos a ir por este camino Que todos con todos Compartimos, todos dialogamos Todos entramos en discernimiento Entonces es el Espíritu Santo Que nos ha regalado Esta frase Yo como sumo pontífice Digo por aquí es el camino, pero después de haber pasado todo este proyecto y así como le estoy diciendo de compartir, escuchar, reunirse, eh, dialogar, discernir. Debe ser también en la familia. Por eso es que el sínodo ahora de octubre es también para la familia, es también para la, para, para la empresa, es también para la, la ciudad, es también para la nación, es también para la universidad. Donde cualquier lugar donde haya un grupo humano, debemos entrar en esta metodología. Ya se acaba el tiempo de que yo mando, de que, de que lo que tú digas yo lo hago. Se acabó el tiempo de las pirámides, de que arriba está, arriba está el que el que manda y yo soy el que obedezco solamente, sin que me tengan en cuenta, con frecuencia, con frecuencia era eran algo que iba contra mi misma naturaleza o contra el mismo sentido común, pero como fueron 98 votos, no se trata ya de eso, mis hermanos, yo creo que tenemos conciencia de que Nueva formación, papás, atención con los individualismos en el hogar, nación, atención con los individualismos sociales, porque eso no deja nada. Vamos a entrar en un consenso más, más consciente de la de la vida, más consciente del momento que estamos viviendo, más consciente de iglesia, más consciente en la formación, más consciente de familia, y eso es lo que nosotros tenemos que tener una iglesia actual, no anacrónica, una ciudad actual, no anacrónica. Y así podemos hablar de las empresas o de, la, o, de, o, de, o de las universidades. Yo creo, mis hermanos, que tenemos un reto como bautizados. Ser los primeros que nosotros vamos a dar el testimonio de saber trabajar en comunidad. Que le estamos diciendo, el Papa, yo no, sinodalidad que es un nuevo estilo de ser, incluyente, de escucha, de diálogo, y que esto va a crear armonía, va a crear sentido común, va a crear, va a crear va a crear calor humano, va a crear amistad, va a crear, ¿qué más puede crear? Comunidad, ya dijimos, pero va a crear alegría. La gente va a vivir alegre, porque me voy a sentir parte de mi ciudad parte de mi nación parte de mi familia parte de mi parroquia parte de mi, de mi comunidad etcétera pues eh, muy interesante vamos a hay mucho que decir acuérdense que viene el sínodo viene ahora en octubre que ya yo creo que ya están yendo a se están yendo a qué a, 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 a Roma quienes van a participar por primera vez participan el 25% es con son laicos con voz y voto.
1: Bien. ¿Vos? Hay mujeres, ¿no? Hay mujeres. Esa es para noticia la noticia que leí. Eh,
0: sí, vos y vos. Entonces, mis hermanos, vean, eh, y no solamente la iglesia, ya les dije yo que el grupo Europa, el grupo Asia-Pacífico, el grupo Atlántico, el grupo Europa, el grupo África ya, el grupo Oriente, el grupo, el grupo Sur, el grupo. Mis hermanos, todos estamos caminando hacia ser sinodales. Pero recordemos, última palabra que no vaya a ser unirme contigo, pero para ver de qué me aprovecho de ti. Eso no es sinodalidad, sino eso no está en el Evangelio, eso no es el proyecto que la iglesia está procurando compartir. Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara, para ser feliz. En ese segundo bloque, mis hermanos, ya... En el primero vimos lo que es sinodalidad, que es, se trata de una nueva cultura, no solo para la iglesia. Pero hemos dicho que para la iglesia no debería de ser nuevo, porque el Evangelio Cristo Jesús es sinodal, o sea, es incluyente, es comunidad, y Atrajo a la gente al pueblo, lo escuchó, lo sanó, comió con ellos, lo curó, enterró muertos, regañó, eh, echó para afuera a los vendedores de, de qué, del templo. De los corruptos. O sea, de los templo. corruptos. Eh, atendió a todo mundo, a los pecadores, a los santos, a, 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 a saqueo, etcétera, ¿no? Eso es sinodalidad.
1: A los paganos incluso A los también. paganos.
0: Entonces, eso es sinodalidad. Sentirse en casa, sentirse tenido en cuenta, sentirse comunidad, familia, nación, etc. ¿No? Ahora, en este segundo bloque, vamos a intentar cuál fue el proceso que hizo los discípulos de Maús, que es un tema y es un, una, una parábola, ¿verdad? No es parábola, porque fue en realidad de que se presta para muchas cosas. ¿verdad? pero en este caso la vamos a utilizar para sinodalidad y ojalá y que nos expliquemos porque ahí está el proyecto y el proceso de que podemos seguir para que la familia, la, la parroquia, la diócesis, la nación, la escuela, eh, todo mundo, las fraternidades, todo mundo caminemos en sintonía con el nuevo momento. Inclusive les dije que... que se, las mismas naciones están entrando en sinodalidad que el grupo Europa que el grupo Asia Pacífico que el grupo África que el grupo Oriente que el grupo el grupo Sur que el grupo tantos grupos que están surgiendo pero por qué porque queremos ser sinodales queremos ser comunidad internacional ojalá y que también no sea que yo me uno contigo para ver qué puede explotarte que te queda de bienes en tu tierrita para yo traérmela para la mía. Eso no es sinodalidad, eso sigue siendo injusticia, eso sigue siendo individualismo, eso sigue siendo egoísmo de que yo te exploto, yo te robo, yo me aprovecho de ti, y eso no es sinodalidad. Sinodalidad es ser comunidad en donde todos ganamos, donde todos nos santificamos, en donde todos progresamos. Eso es sinodalidad. Y ojalá y que este momento que la iglesia, en octubre, tendremos el sínodo de este tema, nos darán una amplitud de temas maravillosos, sencillos, pero muy concretos y muy actuales para que nosotros lo implementemos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estos discípulos de Maús? Recuérdense que ya Jesús, ¿verdad? Había, había resucitado, ya Jesús estaba, estaba, ya había pasado el Viernes Santo, etcétera, Y entonces estaba ya Jesucito esperando presentarse a los discípulos, pero ya en su, en su forma de ser resucitado. Y mientras pasaba eso, pues tenían el desafío, Pedro y compañía, los discípulos de Mons, de consolidar la comunidad, construir la comunidad. Es decir, bueno, Jesús nos dejó un proyecto, un programa. ¿Qué les parece si nos unimos para ser los continuadores? No lograron hacer comunidad. No lograron construir la comunidad. De tal manera que Pedro comenzó a decir, pues yo ya me voy a pescar. Me dijeron, yo también me voy a pescar. ¿Pero por qué? Porque no se sintieron incluidos en una comunidad. Les quitaron el líder, lo crucificaron, Cristo Jesús, y hubo un desconcierto. Entonces, cuando no hay familia, cuando no hay patria, cuando no hay comunidad, cuando no hay parroquia... Comunidad hay desconcierto y eso es lo que primero que tenemos que evitar. Entonces la primera sugerencia es cómo estás tú en tu familia, ¿Tan, tan, están unidos, están verdaderamente verdad trabados el uno con el otro, la parroquia, la empresa, la fraternidad, la, el barrio, todo. Estamos verdaderamente interactuando unos con otros o cada quien por su lado como les pasó a Pedro y a emaús los discípulos de Emmaús, Cleofás. Entonces hay, ¿verdad?, desestabilidad, hay nerviosismo, no hay comunidad. Eso es la primera cosa que tenemos que hacer, revisar cómo estamos en, sabemos qué es comunidad, hago comunidad, etcétera. Dejemos en para allá. Entonces, mis hermanos, primera cosa. Pedro dijo, yo me voy a pescar, voy a ver si mis barcas aún las puedo recuperar. emaús Cleofás, Cleofás, Tomó sus maletas y dijo, nos vamos. Pero vamos a seguir con esa alegría de ver a Emaús. En Emaús, a ver qué encontramos. Iban a la periferia, porque Jerusalén era la comunidad madre, la comunidad fuerte. Y fueron a Emaús, empezaron a caminar a Emaús. Entonces, el primer paso, se fueron solos. ¿Encontraron a Jesucristo? Sí. Pero individualmente. Cuando uno encuentra a Jesucristo individualmente, y quien dice que no, como persona individualmente, yo puedo encontrar a Jesucristo, sí, sí, en Emaús lo encontraron, lo encontraron, pero no fue suficiente como para salir a evangelizar. Ellos sin duda, si no, hubiera, no, no los hubiera encontrado Jesucristo en Emaús, ellos hubieran sido unos buenos ciudadanos, pero individualmente. Solos, aislados allá, recordando que anduvieron un tiempo con Jesús y nada más. Buenos, pero no hubieran salido a evangelizar. No hubieran hecho comunidad en Emaús. No hubieran hecho el, el, el trabajo de la misión que les había dejado Jesús. Entonces, mis hermanos, ser comunidad. Y ver, analizar cómo estoy como comunidad, como familia, como nación, como ciudad, como parroquia. Segundo, en Emaús empezó a caminar, o sea, Clofaz empezó a caminar hacia Maús, individualmente. ¿Encontraron a Jesús? Sí, pero no fueron capaces de salir a evangelizar. En ese tiempo, toda comunidad, y más los bautizados, tenemos que ser una comunidad en salida, dice el Papa Francisco. Tenemos que ser una comunidad evangelizadora. Entonces, yo creo que Pedro y Clofaz y su amigo tomaron una decisión apresurada porque ellos podrían haberse esperado para hacer comunidad en Jerusalén. Y Pedro comenzó a buscar las barcas y, y Clofaz empezó con las maletas para irse a Emmaus. Entonces, nunca da buen resultado decisiones apresuradas. Espérate que las aguas bajen, espérate cómo está esto, porque ya tenían elementos, ya tenían elementos. Porque cuando Jesús, que ellos dijeron que era un extraño, ¿Se les anexó en el camino? Sí es cierto que unas mujeres nos dijeron, del grupo, nos dijeron que lo habían visto. Porque no esperaron. Claro. Porque no esperaron hacer comunidad. Entonces, mis hermanos...
1: Además, como el Señor es, Me hace recuerdo, Padre, todo lo que está hablando de cómo Dios es un... De, el Señor es de procesos, ¿no? Como les fue diciendo, los voy a encontrar en este lugar. De ahí los voy a ver un poquito más allá. De ahí un poquito más allá. Después asciende... Eh, viene el Espíritu Santo cuando ellos van con la Virgen María también, ¿no? El proceso también de encontrarse con la madre. Todo es
0: sinodalidad.
1: Todo es sinodalidad, exactamente. Pero vige, es un proceso.
0: Siempre es un, siempre es un dice, proceso. El,
1: el saber esperar a paso para que el Señor nos dirija a nuestros pasos a pasito No tenemos paciencia. Yo soy la primera en no tener paciencia. La verdad que me ha costado mucho aprender esto, que el Señor es, es un Señor de procesos. Nos enseña paso a paso. No es que de golpe nos da las cosas.
0: Por ejemplo, eh, ¿por qué cuando yo veo que ah, no tengo futuro en Bolivia? Y rápido me voy. Espérate, Bolivia está creciendo, está progresando. No te, mi familia, ah, no me entiendo con mi esposo, no me entiendo con mi esposa. Adiós. Espérate, espérate. O sea, la, el pecado de tomar decisiones apresuradas. Pedro estaba tomando y Clofás, discípulos de Maús, tomaron decisiones apresuradas. Es que no me entiendo con mi esposo, con mi esposa. Espérate. No tomes decisiones apresuradas y podríamos aplicarlo en muchas situaciones, mis hermanos. Yo creo que en este momento entonces, cuando Jesús está en la tumba, hubo desconcierto y ahí está otra orientación, sugerencia. Cuando Cristo no está en el hogar, no está en la familia, no está en la iglesia, no está en la nación, hay desconcierto. Y entonces, la iglesia, la vida religiosa, la familia, Bolivia, todos, tenemos que estar atentos. Entonces, se regresaron. ¿Y cómo iban? Dice el Evangelio, iban discutiendo. Cuando uno deja, cuando uno no, no trabaja en sinodalidad, cuando uno se apresura a tomar decisiones, lo primero que hace es discutir. Y cuando tú discutes, pues vez el que pueda. Nadie gana, todos pierden, todos pierden, nadie gana.
1: Claro, o sea, todos nos, nos trancamos en nuestro... Y yo tengo la razón.
0: Yo tengo la razón.
1: Y, si, y que se haga lo que yo quiera.
0: Ahí es cuando discutimos. Ay, ya. Y no escuchamos. Yo, antes de que tú termines, yo ya tengo la respuesta. Antes de, que, antes de que yo termine, tú ya tienes mi respuesta para ponerme una papa en la boca.
1: Claro, no hay conversación. no hay estamos para responder.
0: No hay escucha. Qué, ¿Qué dijimos en el primer bloque? Que sino la realidad es escuchar reflexionar interactuar discernir concluir que te ha integrado el Espíritu Santo estos señores de Jerusalén que debería ser la comunidad madre se van a la comunidad pero individuales comunidad de Maús entonces iban discutiendo entonces Jesús se acerca segundo tema o segundo momento segundo paso o tercero Jesús, dejarse ayudar porque si tú no te desbloqueas por sí solo, jamás, necesitas de alguien que, que te haga ver las cosas, que tengo un problema, que quiero ya irme de la casa, que quiero ya irme de Bolivia, que quiero ya irme de cambiar de, de universidad, que quiero cambiar, quiero dejarlo todo. Ahí está el momento de dejarnos ayudar. Cuando Cleofás y su amigo iban hacia Maús y que iban discutiendo, fíjate bien que se les puso, se les colocó Jesús y no lo reconocieron entonces también otra cosa, cuando se discute no se reconoce a nadie es que soy tu padre, mucho gusto Es que soy, soy tu profesor mucho gusto, o sea, no se acepta nada, Cleofás y su amigo no reconocieron a Jesús de qué cosas van hablando de qué cosas van discutiendo Jesús le dijo, van hablando, pero dice el evangelio que iban discutiendo. ¿Cómo que lo miraron? ¿Eres tú el único extraño en Jerusalén? ¿No sabe lo que pasó? ¿Qué significaba? Que no lo reconocieron. Pues fíjense,
1: tanto discutían que no lo reconocieron.
0: Tanto, fíjense, hermano, esto no es solamente para lo, para Cleofás y su, y su compañero. Cuando tú discutes, no reconoces razón alguna. Pero mira, que no te comience de, mucho gusto, es para ti. quien te mete en mis asuntos? Significa que no reconocemos y no aceptamos ayuda. O sea, mis hermanos, todo eso tiene, tiene, tiene capacidad para un programa, pero ¿qué, ¿qué significa o qué sucede cuando discutimos? Nos, nos volvemos animalitos a ver quién saca más las garras y me araña más. O sea, discutir eh, los que los y compañía no reconocieron a Jesús. Entonces, tenemos nosotros que... Tener conciencia que necesitamos ayuda cuando sintamos que estamos discutiendo, que en la familia solamente son gritos y pleitos y, 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 y portazos, que significa que estamos discutiendo. Y si es papá y mamá, atención, porque los hijos están aprendiendo. ¿Por qué están aprendiendo los hijos? Porque los hijos creen que, que, que ser hogar es discutir. Entonces, dejarse ayudar. Otro, otra sugerencia que, que el mismo tema no lo da, los regañó. Insensatos. Tardos de cabeza. O sea, los sacudió. Con frecuencia, en la vida diaria, es necesario que alguien nos acuda. Así es. Que alguien nos diga, estás mal, ya, cállate. Ay, pero que nos haga reaccionar. ¿Sí? Y porque muchas veces con frecuencia no es eh, eh, lo que es eh, estar discutiendo, no me deja captar lo que me están diciendo. Entonces tener conciencia que necesitamos alguien que me sacuda. Y si ese alguien que me sacuda, otra sugerencia, es Dios, es Jesús, gloria a Dios. Entonces, pues tenemos ya, tenemos ya conciencia de que vamos por buen Camino. Entonces, llegando, llegando a, 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 a Emmaús, ¿qué hizo Jesús? En el camino les explicó la palabra. Entonces, vamos a ser sinodales, vamos a, a incluirnos, vamos a escucharnos, vamos a discernir junto con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo con nosotros. Si nosotros, Jesús les, les empezó a explicar que así estaba escrito Les empezó a explicar la Biblia La Escritura Lo que Él les había dicho durante los tres años Entonces necesitamos La Palabra de Dios Y antes de darte la palabra Es muy importante Jesús llegó y le celebró la misa Entonces aquí hay Dos elementos fuertes Para en verdad hacer familia Hacer parroquia Ser eh, ciudad Ser Bolivia Palabra de Dios y Eucaristía. Dime, Greta.
1: Padre, este, en cuanto usted nos hablaba de esto, que, bueno, el, el Señor les da paz, además, ese momento. Ellos después reconocen que, que, que cuando nos hablaba, ¿no? Le dicen, ¿no sentíamos paz en nuestro corazón?
0: Sí, ardía. Ardía, ardía en nuestro corazón. corazón de paz. Sentíamos contento. Era la transformación del corazón. Así Ahorita es tú eso. dime, dime.
1: Y cuando estamos en sinodalidad, cuando, cuando participemos, hagamos como el Señor. Seamos nosotros el que llevemos paz, no por nosotros mismos, sino por el Señor, ¿no? Con la palabra con, con de unión, no de división, porque muchas veces... Sí entiendo porque es parte de nuestra humanidad. Podemos reclamar, podemos decir, mira esto, no me gusta esto, no sé qué. Pero siempre con unidad para el cambio. Que haya unidad, no dividir. decir, no, ya hay que separarnos, hay que irnos. Que, ¿Qué importa que, no, qué, qué pasa? Muera es
0: el que puede, el que se muera. <risas>
1: claro. Entonces tampoco así. Y en la familia eh, llevemos un poco a la práctica todo esto que usted está diciendo, padre. En la familia, este, cuando hay discusiones que normalmente entre los hermanos, ¿no? Como que somos niños y vamos a También marido y mujer,
0: también marido y mujer. Sí, también
1: marido y mujer. Este, <risa> pero a ver, marido y mujer, eh, bueno, pues, separémoslo. Marido y mujer es una cosa y cuando le enseñemos a los niños, yo quiero compartirles un poco algo que leí muy importante de cómo los padres pueden enseñarle a los niños a, eh, eh, a solucionar sus problemas. Muchas veces, y yo lo viví, los padres por, porque, bueno, estén en su estrés de día a día Agarran, le dicen, ya eh, ¿no, le, ¿no se hace eso? Y, y soy tu padre, y yo digo, y pídale disculpas a su hermano Y obligan, sin escuchar, a los hermanos a, a disculparse Pero en realidad en su corazón de esos dos niños Lo están haciendo porque están obligados entonces Y, y recuerdo que cuando yo leí esto, padre decía A ver, hagamos lo mismo con los esposos que vengan los hijos y le digan, ya, se disculpan y se acabó, y no
0: hablen, y se dan
1: un beso y siguen su vida, no.
0: Que los hijos, dije, se, claro. se callan. O los abuelos,
1: que vengan y se callan, y, y porque yo digo, se dan un beso y se acabó y se piden disculpas. Los hijos. Claro, eh. imagínense un matrimonio, no pues, el matrimonio tiene que conversar, no me parece, si me parece esto, hay una negociación, lo mismo hay que enseñarlo a los niños, hay que enseñarle a los niños ¿Por qué? Porque después van a ser adultos Y tienen que aprender
0: Y, y si y, algún día un niño dice eso al papá Gloria a Dios
1: Claro, imagínese que el, que el niño va a repetir eso Como que, no me importa, no te escucho ¿Cuál es tu justificación? O sea, obviamente no es justificación para que le pegue a la hermana Para decirle, ¿por qué le pegaste? ¿Por qué actuaste de esa manera? ¿Por qué lo insultaste? ¿No? Y, y enseñarle Y decir, ¿te parece que es correcto? ¿No te parece que es correcto? Obviamente Padres de familia, entiendo que ahorita la vida es tan cansadora que les cuesta hacerlo, pero si no lo hacemos, esos niños se van a volver, este, no van a entender por qué hay que pedir disculpas.
0: Claro, para esto Greta, gracias porque nos damos cuenta de que el ser equipo, el ser sinodales entra en todo y en todo momento. O sea, tenemos que entrar en esa nueva cultura. Cuando Greta nos decía que los discípulos sentían que algo bonito estaba pasando en su interior significa que estaban llegando a la sinodalidad, al equipo, a la conversión del corazón, y eso es muy importante porque puede ser que no suceda nada en tu interior, significa que tu cabeza y tu corazón no están en sintonía para el cambio que, eh, que, pide, que pide Jesús que pide, que pide la iglesia que va a proponer la iglesia a toda, a toda, la, a toda, a toda la sociedad y luego, una vez que ellos se reencuentran con la palabra, con la Eucaristía ¿Qué hacen? Se regresan a, a Jerusalén Y encuentran que la comunidad de Jerusalén También tuvo la experiencia de Jesús Y dicen que también a Pedro se le, se le apareció Jesús Y dicen, dicen los exégetas Que no está, qué que diálogo hubo en, en, con Pedro con Jesús que porque le dio sus buenos palos <risa> porque porque sí sabemos lo de Maus lo de Cleofasi porque sí lo sabemos y lo desarrollamos en muchos temas y en muchos argumentos
1: porque habló bonito porque habló bonito <risa>
0: y porque el de Pedro porque el de Pedro no se sabe nada dicen dicen eh malos que, que porque le dio una buena lavadita Esprimidita y tendida a Pedro y entonces una vez que llegan y que se dan cuenta que Jesús, entonces ya Jesús construye la comunidad. Y entonces también Cleofás, también Pedro y todos, pero ya como comunidad. Y entonces, si individualmente Cleofás se encontraba a Jesucristo en, yendo a Emaús, pero fue para formarlos, entonces individualmente dejémonos formar. Con Jesucristo sí, pero para que regresemos a la comunidad. Y, nos, y, y, y Cleofás se encontró que Pedro. Y que los apóstoles también habían tenido la misma experiencia de encontrarse con Jesús, sin duda lo regañó, no escribió nada a Lucas o, o, o quien escribió, ¿verdad? Y de ahí comenzaron a salir a evangelizar. Ese es el proyecto de familia, es el proyecto de iglesia. El proyecto de nación, el proyecto de ciudad, yo creo que tengamos conciencia de que es un panorama maravilloso, pero que en verdad, mis hermanos, ahora en octubre, cuando el Papa nos diga, va por ahí, va a tardar el documento en salir. Va a tardar, ¿por qué? Porque va a haber una segunda parte dentro de un año en octubre del, del 24 va a ser la conclusión, pero mientras tanto nos van a presentar ya las perlas de ir caminando a experimentarlas, para mí, para purificarlas y aumentarle las que nos faltaron para que en octubre 24 en verdad ya tengamos experiencia de comunidad, experiencia de familia experiencia de nación, experiencia de, de grupo, para que en el 24, cuando ya nos presenten el panorama y el proyecto que ya lo sabemos, ya lo sabemos, todos traemos integrado eh, eh, ser, ser, ser comunidad ¿quién fue el que dijo? de Aristóteles, Aristóteles en un, <risa> en un libro hablando de la política yeah. dijo, nosotros somos, somos hombres, en ¿cómo describió Aristóteles en, en, en la política? ¿cómo describió Aristóteles al ser humano? un hombre en relación entonces mis hermanos, somos inodales más que nos fuimos por el egoísmo, es otra cosa. Pero ahorita, punto, y aparte de egoísmo, y ahora todos a compartir, a hacer a iglesia, a hacer comunidad, a ser, incluir eh, con el Espíritu Santo, dialogar, discernir, escucharnos y que venga la primavera en Santa Cruz y en todo Bolivia. Uh -huh. Quien va conduciendo, por favor, la bendición, con toda precaución, todos, concentrémonos todos. El Señor esté con ustedes.
1: Y con su Espíritu.
0: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Y hasta la próxima.
1: Y no nos olvidemos orar por Bolivia
0: y la iglesia. Buenas noches. Acabas de escuchar Para ser feliz, junto al Padre Guillermo Gándara.